0: Viernes 17 de febrero de 2023, me encuentro, me encuentro escuchando una entrevista que le hice a Iván Rivero, autor del libro Un lunes de dinero cualquiera. Es muy interesante, nos habla de economía, por favor escucharla. Hola. En el programa de hoy vamos a entrevistar a Iván Rivero, que es el autor de un libro que se llama Un lunes de dinero cualquiera, que será parte de una serie de libros. Vamos a entrevistarle y vamos a ver las motivaciones que tiene para escribir estos libros. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Javier. Gracias por invitarme. Que lo primero es, bueno, un poco de, de background, ¿no? De tuyo. Eh, eres empresario, tienes un grupo de empresas dedicadas a la seguridad. Y creo que se puede decir, estás basado en Portugal, ¿no? Estabas basado en España, pero has emigrado, ¿no? Porque
1: Efectivamente, efectivamente. Sí, creé la primera sociedad en 2004, eh, en Madrid. Eh, se dedica todavía a distribución de sistemas de seguridad y protección contra incendios. Y fui creando sociedades para diversas actividades. Y desde el año 2020 hasta ahora empecé a abrir negocio patrimonial. Las inversiones y la eficiencia fiscal del país vecino me trajeron aquí a la zona de Estoril.
0: Pero vamos, estás viviendo en Estoril realmente, no es lo Storil. típico... Vivo en Estoril. Lo digo por si hay alguien de la agencia tributaria que está aquí con la escopeta. Mm. Iván vive en Estoril. Y, y hace,
1: hacen su trabajo, pero yo ya computo en Portugal.
0: Bueno, eh, vamos a ir poniendo, eso sí, aquí... Vamos a ver si entramos. Sí, entramos todos. Ahí tenéis un, un QR que podéis eh, digitalizar con vuestros teléfonos para ir a Amazon, a donde se vende el libro. Pone 3,99 es el precio eh, online, digamos, el precio que se puede, de puff, eh, 18 euros o así el, el de plasta blanda. Os recomiendo que por ese dinero 3,99 no van a ningún lado. Para los que lo escucháis en modo podcast tenéis eh, un enlace en los comentarios al, al libro. Y bueno, ¿cuál es la motivación para escribir este libro? Y estos libros, exactamente, ¿para quién están orientados?
1: Pues, Javier, buena pregunta. Empezó todo a raíz de una conversación con mi abuela. Eh, mi abuela cocina el arroz muy bien. Entonces estábamos en su casa. abuela Abuela, qué bueno está el arroz. Y a todo esto, que uno de los negocios que creé en 2020, patrimoniales, es comprando apartamentos. Evidentemente, para comprar apartamentos y emprender en ese tipo de negocio hace falta una inversión potente. Yo no tenía prácticamente dinero cuando comencé. Entonces, eh, para la familia que han visto el proceso, ellos básicamente lo que me han visto es leer libros. Leer libros de educación financiera. Eh, esos libros te aportan ese conocimiento, esa semántica que yo no tenía en mi cabeza para intentar desarrollar ideas diferentes al aplicarlo fue como conseguí generar una masa monetaria que me permitió hacer las inversiones en apartamentos, hasta que ellos no pudieron tocar el ladrillo, no empezaron a preguntarse sí. si todo lo que yo les decía acerca del dinero podía ser hasta cierto punto verdad o no, y aun con los resultados, viendo que no viendo que no, no es que no lo entendieran, es que veía como resistencia. Es como que hay conceptos muy asentados en las personas de a pie y cuando les dices que esa puede que no sea una realidad correctamente enfocada, eh, me di cuenta que sencillamente iba a ser de más ayuda plasmarlo en un libro. Luego me di cuenta que en un libro no es suficiente y por eso van a ser una serie de libros para que eh, una persona que no sepa nada pueda desarrollar correctamente la idea de lo que es el dinero y entender que trabajar para ganarlo, ahorrarlo y gastarlo no es la forma correcta de usarlo.
0: Pues en, entiendo que en el título un lunes de dinero cualquiera es porque va a haber un martes, un miércoles, etcétera. Eh, en este primer libro que yo he leído, eh, que quede claro, sobre todo que me he leído... Eh, Tratas conceptos muy básicos, empieza por lo muy básico, como qué es el dinero, por qué tiene valor, qué es un banco, los bancos centrales, pero sobre todo, me equivoco si gira un poco sobre la manipulación de los tipos de interés.
1: Claro, esa parte es importante porque el tipo de interés realmente es cuánto cuesta el dinero. Es un concepto que inicialmente puede no tener mucho sentido porque nosotros valoramos todos los productos y servicios que compramos, utilizamos, como, con una referencia monetaria. Nuestra base de referencia es el dinero en sí mismo. Pero el dinero también es una mercancía y esa mercancía tiene un precio. Ese precio es el tipo de interés. La manipulación del tipo de interés es la decisión por un organismo central de a cuánto tiene que estar. O dicho de otra forma, cuánto tiene que valer el dinero. Eh, es como si un organismo centralizado le dijera al panadero a cuánto tiene que vender al pan y a una persona que tiene una granja de pollos a cuánto tiene que vender los huevos. Eso ya sabes que no tiene mucho sentido. Pues con el dinero sí se hace. ¿Qué es lo que pasa? Que los grandes compradores de dinero no somos las personas de a pie, sino son las grandes empresas y los bancos. Los pequeños compradores son las medianas empresas. Eh, bueno, me he dejado otro gran comprador, los estados. Entonces, básicamente, el tipo de interés es el precio al que ellos compran esa masa monetaria. Que se designe cuál es ese valor de forma centralizada es lo que yo denomino una manipulación. Al final no es más que una decisión de un organismo institucional. Central sobre cuánto tiene que valer para las dos partes un intercambio en este caso de dinero eh, sin posibilidad de que haya una decisión bilateral de cuánto es el precio justo para ese intercambio que en una transacción en la que tú cambias euros por tocino o por jamón o por queso decides libremente en el dinero no se decide libremente
0: y, y claro, eso abre a los estados eh, una puerta enorme para que, digamos, puedan controlar su economía, ¿no? Ya no sea el típico imprimir, darle a la manivela de la maquinita de imprimir billetes, sino to, to, fijando todo este tipo de, de índices, etcétera, ¿no? Y las presiones sobre los bancos centrales que en principio mm, se venden como... Eh, unidades autónomas, pero en realidad no son autónomas, ¿no?
1: Es que eh, lo son y no lo son. Eh, ten, tendríamos que hablar a lo mejor específicamente de lo que es el Banco Central Europeo o de la Reserva Federal o del Banco de la República de Mozambique o
0: bueno, cuáles son a...
1: independientes y cuáles no.
0: Estamos ahora mismo en Europa, hablemos del Banco Central Europeo. En
1: concreto. Vale, Europa tiene quizás un caso un poco más complejo. El Banco Central Europeo realmente eh, tiene una cuota de poder basada en las economías de la zona euro, que se decidió en la constitución del euro, un poquito antes. En cada banco central, Banco de Francia, Banco de España, Banco de Italia, el Bundesbank... Tiene una cuota de decisión en base al peso de cada economía en ese momento de creación. Hay una redistribución de esas cuotas cada cierto tiempo, de esas cuotas de poder, pero al final más o menos se está manteniendo desde el momento de creación. El, la independencia es... A ver si te lo sé decir bien. ¿Cómo de independiente es el Banco Central Europeo de los gobiernos? depende mucho del momento. Ahora mismo, digamos que si nosotros que estamos en España, España es dependiente del Banco Central. El Banco Central, a su vez, depende mucho de la decisión de Alemania. Y si Alemania y Francia se ponen de acuerdo, aquí no hay más que hablar.
0: Así, así funciona, ¿no?
1: De hecho, sí, efectivamente. España, yo lo veo como un país con suerte en el momento actual, o quizás el gobierno de España actual es un gobierno con suerte porque ha disfrutado de una emisión monetaria gigantesca, la mayor de la historia que le ha permitido tener una capacidad de gasto que ningún gobierno anterior ha tenido y sigue teniendo cierto margen de maniobra porque Francia está contra las cuerdas es decir, Francia necesita también que se genere masa monetaria porque está desbordado de deuda igual que nosotros con menor tasa de ahorro que, los, que el español promedio Alemania no tiene ese caso, pero entre Francia y Alemania no se están poniendo de acuerdo. Y eso está permitiendo que el Banco Central no suba fuertemente los tipos de interés como está haciendo la Reserva Federal. En el momento en el que Francia pueda controlar un poco su situación y se alinee con Alemania, España es colateral. España dejará de tener la financiación barata que tiene.
0: Y hasta que, ya que lo mencionas, ¿hasta qué punto el Banco Central Europeo es seguidista de las políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos ¿hasta qué punto están digamos ligados?
1: En, en mi opinión en Europa se hace lo que la Reserva Federal dice es como si ambas monedas fueran en el mismo barco a veces el euro está en el camarote de arriba otras veces está en el de abajo y viceversa pero van en la misma dirección y van de la mano la Reserva Federal no deja de ser la moneda con mayor porcentaje dentro de la cesta de monedas que forman la Reserva Mundial. Creo que está rondando el 58%. El euro creo que está rondando el 20%. El emisor, lo que es el gobierno federal de Estados Unidos como emisor de deuda pública, es la contraparte más segura de todas. Al final, en Europa no tenemos contrapartes tan fuertes. La, la más solvente es Alemania, pero no deja de ser un PIB de, lo digo en, en, en americano, de 4 trillones americanos o de 4 billones europeos frente a los, no sé si son 27 billones europeos trillones americanos que tiene Estados Unidos. Entonces, la capacidad limitada que tiene de emisión le da esa solvencia. Es lo que se dice, la contraparte más fuerte.
0: Interesante. ¿Qué más vamos a encontrar en este primer en este primer libro?
1: Bueno, lo primero es un poco darle un contexto histórico de dónde viene el dinero, cómo surge, ¿no? cómo es el, la necesidad del ser humano de generar intercambios y tener una base común para intercambiar, para referenciar. ¿Cuáles son las características de, básicas que tiene que tener una cosa que llamamos dinero? Sobre todo a nosotros nos viene mucho la reserva de valor no como característica fundamental aparte de la capacidad de intercambio. Quizás la tercera, la que el ciudadano a pie menos tiene en cuenta, pero es muy importante, es la unidad de cuenta. El poder referenciar progresos en positivo o en negativo de lo que es una historia contable. Esas tres cualidades quizás son las principales que tiene que tener una cosa que sea llamada dinero. Lo que estamos viviendo ahora, en nuestro contexto actual, actual, con tanta inflación, es la cualidad de reserva de valor poniéndose en entredicho. Y es lo que es la inflación.
0: Hablemos un poco más de, de otras cosas a la parte del libro. Eh, bueno, supongo que vas a tratar las, eh, las cibermonedas, ¿no? Como cibercurrency, ¿no? La, eh, la CDBC. El otro, no, CBDCs y las bitcoins, etcétera, cómo van a funcionar, cómo funcionan, etcétera. Supongo que será, no no está referenciado en este libro, pero supongo que lo irás a tratar. Y una cosa que dijiste es, antes, estábamos eh, fuera de cámara, comentaste es que tú te saliste del mercado de las cibermonedas en un proceso alcista, es decir, tú has ganado dinero con, con, las, con las cibermonedas, ¿no?
1: Y con las criptos salí ganador. Pero no he salido del mercado totalmente, estoy parcialmente dentro.
0: Están haciendo Efectivamente. Ahí un... Holdeando con un macho.
1: Bueno, y en staking también. Mm. Al final, el proceso de emisión de las... Eh... Ok, ¿qué fue aquello? Eh, mira, en, en el mundo del dinero fiduciario, de lo que es el euro, el dólar, eh, tenemos un efecto colateral que se produce con la emisión monetaria que se llama efecto cantilo. El efecto Cantilón es cómo se va redistribuyendo en la nueva masa monetaria y los efectos que va provocando esa redistribución. Provoca un... A ver si lo sé explicar un poquito mejor. Al crearse dinero nuevo, ese dinero no se distribuye uniformemente en todas las copas de la sociedad. Eh, va como filtrándose de las capas de mayor poder o de mejor posición a las de menor poder o posiciones más eh, con más dificultad de acceder a los recursos. Mm -hmm. eh, cuando se crea dinero nuevo y llega primero a las manos mejor posicionadas, esas manos crean una presión sobre la demanda. Cogen ese dinero nuevo para comprar bienes preexistentes o servicios. Los retiran de la oferta, pero se sigue creando dinero nuevo llega a las siguientes manos. Siguen demandando servicios y productos. Esa demanda va creando presión sobre la oferta, provocando que los precios suban, porque se van retirando productos del mercado. Pero a la vez se crea una redistribución. Los primeros en utilizar el dinero nuevo, comprar al precio no inflado, van acumulando activos, mientras que los últimos en poder usar ese dinero nuevo, ya cuando lo van a usar, lo usan con los precios ya incrementados. No tienen la misma capacidad de acceder a los mismos productos y servicios que los primeros que han usado el dinero nuevo. Pues en el mundo cripto, el efecto Cantillon, eh, no necesitas estar como presidente o del banco central o tener acciones de un banco o tener acceso a créditos muy baratos de mucho importe. Puedes, simplemente por conocimiento, detectar cuándo es una emisión interesante y ser el primer receptor de ella entonces en el mundo cripto es relativamente fácil colocarte como beneficiario del efecto Cantilo eso sí. fue lo que yo detecté y eso fue lo que me permitió eh, salir ganador del mercado alcista último
0: es que bueno, lo que está claro es que por ejemplo el bitcoin estaba hoy alrededor de los 20.000 20.000 euros eso llegó a estar a 80.000, si no recuerdo mal. Eh, este mercado cripto es muy, muy fluctuante, ¿no? Es incluso más fluctuante que la bolsa, de hecho.
1: A es... ver, eh, bueno, fíjate que lo tengo aquí delante, eh, porque yo he mirado el ah, BTC no. hace un rato y estaba... Está a 24.696. ¿Sí? Pero el día creo que lo ha empezado a 22. O sea, eh, si no me equivoco. Eh, pero sí, eh, tiene, se puede aprender por qué fluctúa así y cómo el, el market maker va atacando a las zonas de liquidez para matar a los que están apalancados en largo o en corto. Entonces, es un, una forma de manipular el mercado que se hace también en el mercado Forex, por ejemplo. Lo que pasa es que se necesita en el mercado Forex muchísimo más capital. En un día en el Forex se mueven 4 trillones. La capitalización total del mercado cripto hoy en día, mientras estamos tú y yo hablando, eh, no sé si es de en torno a un trillón, trillón ya, americano.
0: Ya, trillón. Muy interesante.
1: Entonces necesitan mucho dinero, mucho menos dinero para hacer movimientos agresivos en los valores cripto. Están poco capitalizados.
0: Ya, bueno, por no hablar de algunos timos, como varios que se ponen de acuerdo para inflar una moneda, poco, hombre, poco puti y cuando, no. cuando ha sido inflada ¿no?
1: Mira, los Pan Pan Dam han existido desde Pan, que la Pan, bolsa Pan. existe eh, en el mercado fiduciario se siguen haciendo simplemente que no duran un día son jugadas que pueden durar unas cuantas semanas, pero se siguen haciendo, al final es parte de la realidad del mercado y, y si te vas a posicionar tienes que saber entender cuándo eso se puede producir y por qué no vas a acertar siempre, pero se puede entender.
0: Bueno, a ese respecto, entonces, no es muy, muy distinto de, de la moneda fiduciaria en ese caso. El volumen. Ah, bueno, eso sí.
1: El volumen, pero sí que importa mucho, no es lo mismo el volumen que necesita el mercado cripto para dar un coletazo que el que necesita el mercado fiduciario. Eso bueno, es lo tenía pensado escribir en el tercer o cuarto libro.
0: Sí, eso es lo que lo que quería terminar ya. Para terminar un poco la, la entrevista, volviendo a la serie de libros. Eh, esto es el lunes, ya nos has explicado que nos encontramos en lunes de dinero. ¿Qué nos vamos a encontrar en, en, próximos, en los próximos libros? Bueno, lo que puedas contar. Si...
1: Sí, vamos a ver. Eh, en este nos hemos ido a la historia del dinero para darle un contexto. A cuáles son los mecanismos principales de creación del dinero cómo funciona la banca comercial cómo funciona la banca central cómo es la manipulación de los tipos de interés y cómo funcionan los tipos de cambio o sea lo que son el intercambio de divisas al final rematamos el libro eh, con la inflación y antes de llegar a la inflación mmm, explicamos cómo funciona la expansión de los saldos bancarios con las titulizaciones de deuda eso es lo que permite a la banca comercial llegar a unos límites estratosféricos que crean situaciones como las del 2008.
0: Que nadie se asuste, porque os puedo decir que este libro no es muy técnico. Yo he entendido todo y ahora cuando él habla entiendo lo que dice. Quiero decir, <risa> eh, imaginaos este libro, perdóname la comparación, pero un poco es economía para o sea, es de menos a más. Y, y llega un momento que entiendes todo lo que lo que, lo que él plantea aquí, ¿eh? No, os lo digo porque a, a, algún término técnico y, y se queda la gente descolgada, eso no va a pasar, o sea, os leéis el libro y pasito a pasito, concepto sobre concepto y creciendo y en una progresión muy, muy lógica, eh, vamos viendo cada vez eh, temas más complejos, por eso preguntaba los, los libros siguientes qué es lo que nos vas a Atraer en la medida que... Claro, decir, claro que claro. sí,
1: claro que sí. A ver, intento que sea todo contenido evergreen. Que pueda valerle a un lector que lo lea dentro de 10 años, dentro de 20. Pero no pude aguantarme la tentación de rematarlo este último con lo que está pasando con el oro ahora. Claro. Eh, los tipos de interés se han puesto muy de moda, todo el mundo habla de ellos, eh, lo que se cuenta... Era válido hace 20 años y me imagino que será válido dentro de 20, pero bueno, con el oro cae en la tentación. Tuve que contar lo que yo percibo que está pasando, cuáles son las dos fuerzas en el mercado que están aconteciendo. La banca central por un lado comprando, los grandes bancos de inversión por otro lado vendiendo, no vendiendo oro, vendiendo el oro papel. Pero es que el oro papel y el oro cotizan como si fueran una sola cosa y que no lo es. Entonces eso creo que merece mucho la pena explicarlo, porque cuando te lees el libro puede crear quizás una sensación de decir ¿y dónde me puedo proteger? ¿Qué, qué hueco me queda?
0: Esa sí que fue una sensación de reconocer que acabé el libro diciendo dos cosas. Primero, ¿qué pringao soy por el rollo de gano un dinero, me lo gasto, o lo ahorro y si no... Pues lo... O sea, básicamente de la economía de andar por casa que yo tenía. Y lo segundo es, Dios mío, esto se está cayendo, ¿no? <risa> o sea, esto se hunde, ¿no? O sea, fue un poco esa impresión que te da. Pero bueno, supongo que se irá matizando y complementando en los, en los siguientes libros. Eh, um, no sé.
1: Entonces, respondiendo a tu pregunta, el segundo de qué quiero hablar... Quiero un poco ampliar el marco. Aquí me he centrado en el funcionamiento más básico, pero me he tenido que dejar muchas cosas fuera porque requiere asentar estos conceptos primero para entender lo siguiente. No he comentado lo que es el mercado de repos o repos inversos. No he comentado lo que es la, el funcionamiento del Fondo Monetario con el Banco de Pagos Internacionales, Banco Mundial, Reserva Federal... No he comentado realmente, aunque un poco si se toca, la relación entre Reserva Federal y Banco Central Europeo. Eh, hay mucho todavía, hay mucho. El dinero realmente da para, da para mucho más de esos siete libros. Lo que ocurre es que simplemente con las ideas claras de lo que el dinero puede hacerte, si no lo entiendes, que es lo que estos libros pretenden explicarte, eh, tu mente simplemente ya con eso empieza a funcionar en, otro, en otros parámetros. Empiezas a ver la realidad de tu día a día diferente, eh, detectar peligros donde ahora mismo no hay nada, no ves nada, o identificar oportunidades donde ahora mismo puede que no estés viendo realmente nada.
0: Bueno, pues por todo, por 3.99, que lo tenéis aquí abajo, el, el código QR nada más que darte muchas gracias por haber venido Iván y, y bueno pues vamos a seguir comprando estos libros y viendo un poco eh, la orientación que le das y aprendiendo porque sobre todo estos libros te van a enseñar aprendiendo un montón de economía que la verdad creías que sabías pero luego vas viendo que esto va más, entiendo que llegarás al final también, con hablaremos también de las es que está un poco de moda las central bank digital currency no las CBDCs. es un tema que también me gustaría haber reflejado en algún libro güey.
1: sí quiero hablar de la cbdc en el último mm. el último ya tienes que tener en la cabeza todo el cotarro porque la cbdc es la mayor estafa de todas
0: sí es que esa es la impresión que tenemos eh, básicamente en este canal no quiero decir que es un instrumento de los estados, un muy potente instrumento de los estados para eh, manipular la economía y para controlarnos, digamos, en, en qué gastamos, cuándo gastamos y, y cómo lo hacemos. Eh, Pero bueno.
1: Es, un, es una forma de decirlo, un instrumento para manipular. Yo soy un poco más pesimista. Es un instrumento para crear vasallaje. Mm ojalá fuera solo para manipular el dinero actual permite manipular el dinero nuevo es la CDBC permiten hacer vasallaje
0: bueno, pues no nos dejamos muy tranquilos, pero sí deseando leer el último libro y toda la, la serie lo dicho Iván, muchísimas gracias por haber venido y bueno, pues suerte con, los, con las ventas del libro
1: muchas gracias Javi por invitarme
0: nada, venga, hasta luego hasta ahora bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un poco más largo de lo habitual, unos 25 minutos, 26 minutos, pero espero que os haya sido de interés. Un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.